0: Alors, ils nous ont dit que la chose la plus importante dans un podcast, c'est la qualité du son. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On fait notre premier épisode dans une auto. Bienvenue au Support athlétique, le podcast d'Athlétique Montréal. Je suis Marc-Antoine Godin et je suis en compagnie d'Arpin Bassou. Salut! Alors, je vais dire, comme Michel Terrien il y a quelques années, tu parles français, toi!
1: <rire> un de mes meilleurs moments de ma carrière, c'est quand Michel Terrien a appris que je parlais français. Puis, dans le fond... Ce que j'ai appris, c'est que non seulement qu'il était content que je parlais français, mais ça lui dérangeait que pendant toutes ces années-là, je ne demandais pas mes questions en français. Ce okay. que j'ai appris plusieurs années plus tard, en tout cas. Okay. Pourquoi tu posais tes <rire> questions en français? Je posais pas mes questions en français comme j'ai expliqué à Michel. En fait, l'année passée, puis quelques semaines avant qu'il soit congédié, euh, j'avais expliqué à Michel que si moi j'ai demandé mes questions en français, en plus de toutes les autres journalistes francophones qui posaient leurs questions en français, il y aurait quasiment pas de contenu de Michel en anglais pour ses partisans en anglais. Mm-hmm. Alors, une fois que je l'ai expliqué comme ça, il l'a très bien compris parce que évidemment, il était moins à l'aise en anglais qu'en français. Puis moi aussi, j'aurais préféré avoir ses réponses en français parce que c'était très difficile d'utiliser son anglais parce que c'était sa, sa deuxième langue. C'est, 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 ça se faisait, c'était. Ça comprendre, juste comme moi, je suis en train de parler ma deuxième langue, puis c'est pas aussi facile que si je parlais un anglais.
0: Ça paraît pas, ça paraît pas, ça ben, va très ça. bien aller. Alors, on est sur la route, on est en auto parce qu'on est sur la route de Buffalo où le Canadien va disputer face au sabre son premier match de la saison régulière. Et euh, comme tous les gens, euh, tous les journalistes de beat euh, d'expérience le savent, la façon la plus simple de se rendre à Buffalo, c'est de prendre un avion jusqu'à Toronto et ensuite de rouler jusqu'à Buffalo au lieu de, de se taper deux, euh, deux avions et beaucoup de temps euh, perdu. Ça rentre jusqu'à Buffalo. Alors, nous y voici. Et Arpen, je voulais te demander d'entrée de jeu, qu'est-ce qui t'excite à propos de la saison qui s'en vient du Canadien?
1: Et ce qui m'excite à propos de l'équipe du Canadien, ce que je trouve vraiment intéressant cette année, c'est que, supposons qu'ils gardent, qu'ils gardent leur, leur trio comme on les a vus les derniers jours. Ouais. Tu il y a, y, a, y a de la vitesse, puis il y a des, des gens habiles, des joueurs habiles sur chaque trio. Et je trouve que ça fait longtemps on n'a pas vu ça à Montréal. Tu sais, quand tu vois Paul Byron et Alex Hemsky sur un quatrième trio, avec un Jacob Delarose qui, tu sais, on ne va pas nécessairement penser à ses habiletés en premier lieu, mais il est quand même un gars qui a, qui a un bon coup de patin, il l'a toujours eu, et a démontré des choses à ce camp d'entraînement qu'il n'a jamais démontré par, auparavant. Alors, je trouve que la profondeur en train, train d'habiletés offensives, peut-être, peut-être pas des joueurs vont produire autant, ou qui, qui ont produit par le passé, autant de buts que, que, que tu aimerais, mais je trouve que chaque trio est plus ou moins un trio offensif, et je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Je pense que la façon que Claude Julien parle de ça, et je pense le la façon dont ses joueurs parlent de comment lui, il veut qu'il joue cette année, me laisse croire que ils vont, euh, ils vont tenter de pousser, pousser, pousser le jeu un peu plus, qu'ils vont jouer rapide, puis ils vont, ils vont jouer dans la zone offensive, mais non seulement... Faire, du, faire le cycle dans la zone offensive, si tu veux, mais, mais, mais créer de l'attaque, être, être une, une équipe attaquante. Alors, on va voir si ça, si ça se produit. Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe comme ça à Montréal.
0: Je ne sais pas si on l'a déjà eu une équipe comme ça à Montréal en termes d'avoir un quatrième trio qui est à saveur offensive. C'est sûr qu'on a vu des gars comme, comme Daniel Brière ou Michael Ryder où Alexander Simen se retrouvait à un moment donné sur un quatrième trio. Évidemment, dans leur cas, c'était complètement par défaut. C'est parce que… y une avaient... punition. C'est une exactement. <rire> et ils n'avaient certainement pas les joueurs à leur côté pour pouvoir euh, faire euh, élever ce trio-là et en faire un trio qui est capable de produire quoi que ce soit à l'attaque. Et là-dessus, je te rejoins tout à fait. C'est... C'est probablement l'aspect, moi, qui, qui m'excite le plus. Euh, Alec Hemsky, on, on roule les dés une fois de plus. Je viens de mentionner le nom d'Alexander Semin. Je pense que c'est euh, dans l'esprit de Marc Bergevin. C'est le genre de, de Paris qui ne coûte pas cher. Et que si jamais ça ne fonctionne pas, bien, on pourrait très bien ne pas se rendre jusqu'à la fin de la saison. Écoute, Alexander Semin avait, avait bouclé ses valises. On n'était même pas rendu à Noël. Je, je, probablement que qu'Hemsky va vouloir durer toute la saison à Montréal mais c'est encore là, à un million par année, euh, s'il est en mesure d'aller chercher une douzaine de buts pour le Canadien,
1: ça ne sera quand même pas un mauvais, un, mauvais, un mauvais placement. Et non seulement ça, mais dans le cas d'Alexander Semin, dans le cas de Daniel Brière, dans le cas de P.A. Parento, oui. c'était tous des cas où ils, ils les ont amenés à Montréal en espérant qu'ils vont combler un trou sur le premier trio. Le premier trio à droite, souvent, au oui. ou top 6 au moins. Top 6, oui. Et Alex Somsky, commence sa saison sur le quatrième trio, puis... Puis, puis ça va, c'est correct comme ça parce qu'il est arrivé comme ça comme un joueur de profondeur. C'est ça, c'est ça son rôle, c'est, ça qui, c'est pour ça que Marc Bergevin est allé le chercher. Je sais que vu qu'il est allé le chercher, il a signé le jour où Alex Radulov est parti pour Dallas. Il y avait plein de monde qui l'ont vu comme remplaçant de Alex Radulov, ce qui n'était jamais le cas dans mon, dans, dans mon esprit. C'était juste qu'il voulait ajouter un autre joueur rené de la Ligue Nationale qui, était cap- qui, a, qui a prouvé par la passé qui était capable de jouer. Puis non seulement ça, mais il a prouvé une, une certaine aptitude pour, pour adapter son jeu, adapter son style de jeu à Dallas pendant ces trois ans. En Dallas, où on fait deux ans où il était en santé. Oui. Et, et ajouter un volet défensif à son jeu qui est offensif, que tout le monde connaissait de ses beaux jours à Edmonton. Alors, je trouvais que c'est une un, un, un signature très intéressante. Et la... Que ça donne, c'est ces quatre trios-là avec des gars qui sont capables de, de donner de l'offensive sur chacun des trios.
0: Oui. Évidemment, <rire> ce serait c'est drôle parce qu'on vient de parler d'Aleshensky en, en long et en large, Je je m'attendais pas vraiment à ce qu'on ouvre avec ça. Euh, <rire> quand dans le fond, euh, la, la grosse acquisition de l'été, ça a été ça a été Jonathan Drouin. Euh, notre euh, notre cher Emna euh, Achour, qui travaille euh, sur athlétique avec nous, a fait un excellent portrait dans les, dans les premiers jours du site sur euh, l'impact euh, sociologique de Jonathan Drouin. C'est sûr que sur la glace, ça va être, il va avoir un impact, c'est clair, mais j'ai aussi hâte de voir euh, quelle sorte de, de, de relation amoureuse va se développer entre le public euh, québécois, entre les fans du Canadien et euh, Jonathan Drouin, parce que c'est véritablement le, premier, le meilleur attaquant québécois que qui, 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 qui le tricolore aligne depuis Vincent d'Enfousse alors et en plus on a tellement les fans ont tellement un appétit vorace pour euh, les, les, les joueurs qui sont euh, qui sont doués au niveau euh, bien, en fait qui ont un sens du spectacle qui, sont, ouais. qui, sont, qui, ont, qui, ont, qui ont un facteur un wow. de style qui Absolument.
1: ont un certain style à leur
0: jeu. Exactement. Puis c'est, c'est clair que, que Jonathan Drouin va en apporter beaucoup, donc je ne suis pas du tout surpris. Euh, je serais pas du tout surpris qu'il devienne un favori de la foule et qu'il, euh, qu'il survive un peu mieux que d'autres euh, dans l'œil du public à certains, euh, certains passages à vide, certaines léthargies qui pourraient survenir. En fait, qui vont survenir parce qu'à anyway, ça certain. arrive ça arrive à, à peu près tous les joueurs qui... Euh, qui euh, ben, en fait, même à Sydney Crosby, ça arrive à tout le
1: monde. Oui. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant dans le cas de Drouin, c'est que à chaque fois que Marc Bargevin parle de Jean-Tendroin, il mentionne à chaque fois, littéralement à chaque fois depuis qu'il est allé chercher du Lightning de bobé il mentionne le fait à quel point il voulait jouer à Montréal. Puis c'est pas toujours le cas avec toutes les Daniel Briard, Daniel Brière, entre autres. Euh, on peut penser à plein de gars qui, vient, qui venaient de Montréal ou venaient du Québec et qui voulaient juste rien savoir de la, la pression et juste toute l'atmosphère qui règne autour du Canadien de Montréal et, et vivre ça. Benoît, oui, ça... Benoît
0: Pouliot, l'année du repêchage, tout juste avant… Euh, euh, en fait, il avait déjà manifesté l'intention le Canadien de repêcher Carey Price cette année-là. Ouais. Euh, mais Benoît Pouliot avait dit ouvertement, « Moi, venir jouer à Montréal, ça ne m'intéresse pas. » Il a changé, évidemment. Il a changé d'idée. Quand ouais. le Canadien est allé chercher, avait il n'y pas le choix. Ouais. Mais euh, c'est effectivement, ce n'est pas, c'est pas donné à tout le monde, à tous les joueurs, de dire, « ben Moi, Montréal, c'est une, c'est
1: une destination qui m'intéresse. Dans le cas de Jonathan, c'est, c'est, ça a l'air d'être quelque chose qui recherche. Que, que c'est quelque chose qu'il, vou, qu'il veut, qu'il oui. voulait. Et honnêtement, à chaque fois qu'il parle de ça, tu sais, il est reconnaissant du fait que c'est pas, c'est pas comme ailleurs, c'est définitivement pas comme à Tampa, jouer pour le Canadien de Montréal. Mais ça n'a pas l'air de lui déranger. Au contraire, ça a l'air d'être quelque chose qui, qui, qui était attirant pour lui, que, quelque chose qui, qui l'excite, quelque chose qui le rend fébrile pour la saison qui s'en vient. Alors... Il arrive dans une situation où...
0: Euh, il est, il est le joueur clé. On, on lui donne les clés de la voiture en lui disant, « Écoute, là, c'est toi le centre de premier trio, on va, on va déplacer Alex Galgeniak à l'aile, et c'est, c'est à toi qu'on va confier notre allié le plus productif dans l'équipe, et tu deviens un joueur clé. » Alors que c'est un rôle qu'elle t'aime pas, on n'a on jamais voulu lui donner, pour toutes sortes de raisons, mais c'est pas... Euh, bon, Il y avait évidemment, il y avait Stamkos devant lui. Il y a, il y a plusieurs joueurs euh, qui se sont avérés plus productifs. Nikita Kucherov euh, s'est développé plus rapidement que Drouin l'a fait. Et euh, ça fait en sorte qu'il n'a probablement pas trouvé un environnement à Tempo B qui, qui convenait à ses aspirations, tandis qu'à Montréal... Euh, il, il, écoute, sans dire que tout lui a fait sur, sur un plateau d'argent, c'est clair que la, l'environnement et la situation est idéale pour lui.
1: Non seulement ça, mais je pense que c'est important de revenir un peu sur son expérience à Tampa parce que, évidemment, il y a eu la demande d'échange, le, le renvoi dans la Ligue américaine, ça fait les manchettes pendant longtemps, mais ce qui, ce qui est arrivé à Tampa, c'est que c'était un peu le, tu sais, il était au mauvais endroit, au mauvais moment, parce que dans le fond, avec John Cooper, il y avait plein de joueurs qu'il a qui vécu dans, avec dans la Ligue américaine, qui, qui, qui est venu avec les, à l'équipe avec lui. Tyler Johnson, Palat, tu penses à Kucherov. C'est, c'est, oui. c'est des gars que, que Cooper lui-même a développés au niveau de la Ligue américaine. Oui. Et c'était difficile pour Jonathan, à son arrivée avec l'équipe, de les dépasser parce que, parce que l'entraîneur avait un historique avec ces joueurs-là. Alors, il se trouvait souvent dans un rôle de deux derniers trios. Oui. Juste par défaut. C'est, c'est rien qui avait fait de mauvais, sauf qu'il y avait une, certain, une certaine connaissance entre l'entraîneur et ses joueurs là parce qu'ils avaient eu tellement de succès au niveau de la Ligue américaine c'est difficile pour Jonathan de percer ça et de, et de contrer ça dans le fond pour convaincre à John Cooper qu'il, qu'il méritait une meilleure chance ou méritait plus de temps de glace alors ici il arrive dans une situation où c'est comme c'est, c'est, c'est juste comme wide open si tu veux c'est, oui. c'est le court, il, il arrive il y a un gros trou béant qui existe depuis plus que 10 ans au niveau du premier centre ça, ça lui est donné et, et l'organisation, l'entraîneur, même les joueurs, dit vas-y, prends ce rôle-là et d'être du succès avec. Un autre trou béant que,
0: que, que Drouin, à mon avis, va venir combler, c'est de pouvoir fournir aux Canadiens un nouvel atout en avantage numérique, à part le gros lancer de la pointe. Euh, pendant plusieurs années, le Canadien, à l'époque de, de Sheldon Surrey et dans les meilleures années d'André Markov, avait un très bon avantage numérique, mais ça a été, euh, ça a été très difficile dans, durant les années de Michel Terrien d'avoir un de façon constante un bon avantage numérique. Et j'ai toujours eu l'impression que les, euh, les attaquants en avantage numérique avaient de la difficulté à, à démontrer une... Euh, une créativité pour créer des changes de et des ouvertures euh, dans le bas de la zone. Et dans le fond, c'était toujours, on s'en remettait toujours à la pointe, aux défenseurs qui allait effectuer le lancer, en disant, bon, ben, on va essayer de marquer de la pointe ou à tout le moins de créer un retour. Tandis que là, l'arrivée de, de, de Drouin fait en sorte qu'il distribue tellement bien la rondelle, il y a tellement une bonne vision du jeu que remettre la rondelle à Weber, ce ne sera pas seulement l'option privilégiée de pouvoir remettre de l'autre côté euh, à Max Pacioretty ou à à Alex Galchenyuk pour faire des tirs sur réception, c'est toujours une option. Euh, Que ce soit Alex Yemski ou encore Brandon Gallagher qui se tiennent plus proche du filet, euh, j'ai l'impression qu'il devient véritablement le général dans l'avantage numérique et c'est le premier joueur depuis longtemps qui permet aux Canadiens aussi de convertir son avantage numérique en un avantage numérique de quatre attaquants un défenseur, ce qui est une mode qui, qui est devenue… Euh, en fait, c'est, de, c'est, c'est un fonctionnement qui est devenu pratiquement la norme dans la Ligue nationale.
1: Oui, puis en plus, je pense que la plus grande grand raison que, que Jonathan va avoir un impact sur le jeu de puissance canadien, c'est que une chose qui fait vraiment très, très bien, c'est de zone. Et il y a la créativité et la vitesse, il y a, y a, y a, y a cette, cette capacité pour prendre des bonnes décisions au bon moment qu'il va permettre aux Canadiens, je suis convaincu, on verra, tu sais, le plus, tu sais, quand, quand on, on, on commence la saison, puis on, on voit des matchs avec des vraies formations, mais je trouve qu'il va permettre aux Canadiens de s'installer en zone offensive plus rapidement qu'ils l'ont fait au cours des 3-4 dernières années. Même, même quand Piqué Soubain était ici, oui, on oserait penser qu'il serait, il serait bien dans cet aspect du jeu-là, mais l'équipe avait de la misère à s'installer en zone offensive. Alors, ils se retrouvaient souvent avec 15-20 secondes découlées de leur jeu de puissance avant que la première unité puisse, puisse s'installer comme il faut. Puis une fois que ça sortait, c'est la deuxième unité qui est embarquée. Alors, c'était un peu, c'est, c'est, c'est un, peu un échec avant même que ça commence. Alors, dans le fond, c'est là-dedans, je suis très, très curieux de voir à quel point ils vont donner le pouvoir décisionnel à Jonathan pour décider comment, c'est, soit, c'est quoi la meilleure façon d'entrer en zone, où ça va être surtout les, les entraîneurs qui vont prendre cette décision-là. Et je veux voir l'impact qu'il a là-dessus et, 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 et à quel point on va, on va voir le jeu de puissance du Canadien s'installer en zone offensive beaucoup plus rapidement que, dans le, que par le passé. Ouais. On,
0: je demandais tantôt... Euh, Au début début du podcast, euh, qu'est-ce qui t'enthousiasmait le plus à l'égard de la saison? Si je te demande ce qui t'inquiète le plus, je suis certain que tu vas me répondre « la brigade défensive ». Alors là, on est en direction de Buffalo. Le Canadien va affronter Nathan Beaulieu euh, dès le le premier match de la saison. Coudon, est-ce qu'il
1: va falloir que le Canadien s'ennuie de Nathan Beaulieu? mais On est rendu là. Hein. <rire> t'sais, t'sais, t'sais vraiment, c'est vraiment c'est ça la situation en ce moment, mais tu sais, je veux rien l'enlever. C'est quand même la meilleure histoire du camp d'entraînement, c'était Victor Mété. On s'entend oui. là-dessus. Oui. Là? C'est, c'est vraiment, on l'a dit, tu sais, on l'a dit, on l'a dit quand, quand l'entraînement a commencé, c'est que tout le monde adore cette histoire-là. Quand quelqu'un, un jeune arrive avec aucune attente, puis il fait l'équipe. Oui. Et il réussit son rêve, puis c'est, c'est une super... Histoire. Là, on va voir s'il si est capable vraiment de jouer dans la Ligue nationale de hockey. On va pas prendre ça pour acquis juste à cause du fait qu'il y a eu une, une bonne pré-saison. Mais, tu sais, les Canadiens vont affronter les Sabres. Nathan Bowyer est supposé être sur leur premier paire de défense. Je dis pas que les Sabres c'est quelque chose... Tu sais, les Canadiens devraient pas peut-être se comparer... Tu sais, la brigade défensive à Buffalo était quand même pas super. Alors, tu sais, mais Nathan Bowyer a trouvé place sur leur première paire, à côté de Ristolainen, il a trouvé un entraîneur en Phil Philhousie qui jouait un style de jeu très similaire à lui quand il, quand, pendant sa carrière qu'il l'a rendu jusqu'au temps de la renommée. Alors, il a vraiment, je pense, à mon avis, trouvé une bonne place pour vraiment prendre cette, cette prochaine étape de sa carrière qu'il n'a jamais réussi à faire à Montréal. Il ne faut pas oublier que l'année passée, on parlait de Nathan Bowieux comme le partenaire de Shea Weber à ce moment-là. Absolument. On avait, écoute, on avait fait grand coq en entraînement du fait que
0: Beaulieu avait, euh, avait changé de place dans le vestiaire. Il était venu s'asseoir tout juste à côté de chez Weber. Weber avait dit « Je vais le prendre sur mon aile, ça va bien aller. » L'expérience a duré cinq matchs et on ne les a pas revus ensemble, ces deux-là. Durant toute la saison, euh, Beaulieu a fait la navette entre le deuxième, et le, le, le deuxième et le troisième duo en défense et même la navette même jusqu'à à la okay. passerelle en, ouais. saison, euh, en, en séries éliminatoires. Mais c'est un gars qui manque tellement de constance. Euh, moi, c'est ça que je pense qu'à la fin, les joueurs, du, les, les dirigeants du Canadien ont dû perdre patience à, à, avec lui en disant « Écoute, tu nous montres de temps en temps de quoi tu es capable, mais peux-tu être capable d'aligner quatre ou cinq matchs qui ont de l'allure de suite? » Et ça, quand, si tu veux avoir un défenseur qui est de calibre top 4, il faut que tu saches à quoi t'attendre. Dans le fond, pour n'importe quel entraîneur de la Ligue nationale, il ne s'agit pas nécessairement d'être, d'être bon, très bon ou excellent, c'est surtout Que l'entraîneur soit en mesure de savoir exactement à quoi s'attendre du joueur à chaque soir où où il fait appel à lui. Parce qu'à ce moment-là, il il, il sait dans quelle situation il va pouvoir l'envoyer. Quand tu roules les dés et tu dis Ouais, ça va-tu marcher, ça ne marchera pas, euh, ça donne donne des cheveux
1: gris aux entraîneurs. Oui, puis dans son cas, je trouve que ce qui l'a vraiment coulé à Montréal, c'est le fait qu'il était juste incapable de prendre les bonnes décisions dans sa zone. Il, était, il avait vraiment de la misère à, à trouver la bonne chose à faire pour sortir la rondelle de sa zone. Puis souvent, ça ne fonctionnait pas. Et c'est ces erreurs-là qui deviennent flagrant parce que souvent, ils se retrouvent au fond de ton filet. Alors, c'est comme... Dans son cas, je trouve que c'était, c'était rendu ça qu'il n'était pas fiable. Oui. Pour résumer ton point aussi, là, il n'était juste pas fiable. Les entraîneurs n'avaient pas ce, ce lien-là avec lui. Alors... Mais est-ce que ceux qui l'ont
0: remplacé le sont davantage, par exemple? Je regarde, on a, à mon avis, j'ai, j'ai l'impression de l'avoir déjà écrit dans, dans plusieurs articles. Euh, j'ai, c'est une défensive, qui, une brigade défensive qui se distingue davantage par sa quantité que par sa qualité. Il y a, il y a plusieurs joueurs qui sont, euh, même encore, qui sont avec le Rocket de Laval. Je pense à, à, à Eric Gelina ou même à, à, à Brett Learnout. Il y a plusieurs joueurs qui peuvent, auquel le Canadien peut faire appel et qui devienne des 7e défenseurs honnêtes. Mais c'est, quand tu mentionnais le nom de Victor Mété tantôt, c'est quand même assez spécial qu'un, qu'un défenseur de 19 ans qui n'a aucune expérience visuellement chez les professionnels, qui, qui sort d'à peu près nulle part euh, parce qu'il n'était pas sur le radar pour cette année, S'avère euh, la meilleure option pour dire, bien là, à court terme, on commence cette saison et tu vas être le, le, le partenaire à gauche de, de chez Weber. Ça illustre un petit peu la situation dans laquelle la brigade défensive se
1: retrouve. Là. Non, absolument. Tu sais, je ne veux rien enlever à, au camp de Victor Mété. Il mérite où il se trouve, mais il mérite il mérite de faire l'équipe. Est-ce qu'il mérite de jouer sur la première paire? Puis on, on va voir, on va voir de quelle, de quelle façon il va être utilisé. Je ne suis, suis pas convaincu que, que tu sais, Claude Julien. À l'entraînement mercredi, il a, il a mentionné que il pensait que pour lui il pensait de Victor Mété avec, avec le sentiment qu'il va passer la saison avec avec les Canadiens. Oui. Mais il avait dit qu'il allait pas le cacher. Que s'il sentait le, dans l'obligation de le cacher, il serait mieux de le renvoyer à London. Alors, si tu vas pas le cacher tu as l'intention de le jouer avec Shea Weber, ça veut dire que. On va jouer contre les Jack Eichel, ils vont jouer contre les Nicholas Backstrom, ils vont comme jouer contre les Matt Zuccarello et les Chris Kreider à New York pendant oui. ce voyage-là. Alors tu sais, dans l'espace de trois matchs on devrait apprendre deux choses très importantes. Premièrement, est-ce que Victor Mété est capable de se tenir debout dans sa zone contre les meilleurs attaquants de la Ligue nationale? Et deux, est-ce que Claude Julien va le protéger de ces attaquants-là ou non? Parce que c'est bien beau de, de, de dire à l'entraînement. Mais moi, je veux le voir en pratique dans un match, de quelle façon il va utiliser puis, puis essayer peut-être de protéger Victor Mété, puis pas le mettre dans des situations où il ne peut pas avoir du succès. Tout le long du camp d'entraînement, que Ludwig Julien parler du fait qu'il jouait avec Shea Weber pour le mettre dans la meilleure position d'avoir du succès, de bien paraître. Mais quand tu joues contre les meilleurs attaquants des équipes adverses dans la zone défensive, même si tu es avec Shea Weber, et ce n'est pas exactement une situation où un jeune de 19 ans qui vient de sortir du junior et qui, qui est encore éligible pour le junior, c'est pas une situation pour un gars comme ça d'avoir du succès. Non, effectivement. Sauf qu'en
0: même temps, euh, je me dis, là le Canadien commence sur la route avec trois matchs où il n'aura pas le dernier changement, c'est peut-être un, c'est, c'est peut-être une, une faveur, c'est peut-être, ce serait peut-être plus simple pour lui de commencer justement avec, euh, avec Shea Weber que de se retrouver sur un troisième duo avec, avec, avec Jordi Benn par exemple. et euh, et que ce duo-là se fasse exploiter par l'entraîneur adverse qui lui va dire « je vais profiter du fait que que ce ce duo en défense-là de l'autre côté qui qui est plus vulnérable et puis... Mais euh, mon Jack Eichel, mon Nicholas Backstrom, mon Matt Zuccarello, c'est contre eux que je vais l'envoyer. Tandis que là, chez Weber, il l'a aidé durant le camp d'entraînement. Il il, il est venu lui sauver les fesses en quelques occasions pour corriger des petites erreurs qu'il faisait sur la patinoire. Probablement que ça va... euh, euh, ça lui faciliterait la vie. C'est un peu un un paradoxe, je le comprends, que ce soit... euh, qui, qui doivent affronter les meilleurs joueurs, mais en même temps d'avoir celui qui est véritablement le corps arrière, le général en défense, juste à ses côtés,
1: euh, c'est une belle façon d'entreprendre sa carrière dans la Ligue nationale. Non, absolument, c'est certain. Puis c'est, je pense qu'il y a n'importe quel défenseur de la Ligue nationale qui dirait qu'il aimerait ça seul jouer à côté de Shea Weber. Puis, oui. puis c'est, c'est, c'est intéressant pour moi de voir, de, de, d'entendre avec parler aujourd'hui, de quelle façon il, il, apprend, il apprend à connaître... Chez Weber au cours du camp d'entraînement. Parce que non seulement qu'il jouait avec lui, puis évidemment, au début du camp d'entraînement, il était un peu nerveux. chez Weber est un gars qui peut être un peu intimidant physiquement et juste par, par sa <rire> façon d'être. Alors, um, quand tu es un jeune de 19 ans qui, qui est 5 pieds 9, généreusement, puis qui est pas très gros comme gars, puis tu te retrouves à côté du Man Mountain, le fameux Man Mountain de Mike Babcock, ça peut être intimidant, puis l'avouer. Mais tu sais, les Canadiens... On m'y me mettait avec Shea Weber Dans chacun de leurs activités d'équipe Il se trouvait tout le temps dans le même groupe que Shea Weber Il, il, il disait ça aujourd'hui oui. Alors il l'a parlé, il a appris à le connaître Puis Shea Weber, une fois que tu apprends à le connaître C'est un super bon gars Parce que tu sais, même comme journaliste Quand tu ne quand tu le connais pas, c'est, c'est un peu froid au début oui. Mais une fois qu'il, qu'il apprend à te connaître Puis toi tu l'apprends à le connaître C'est un gars super cool C'est un gars qui, qui aime jaser qui, qui, est vraiment, qui est vraiment Le fun à côtoyer mais il faut avoir ce, ce premier lien-là. Alors là, bah, il je, l'a, lui. Il, il l'a. L'a. Non, <rire> non, clair. il l'a, c'est certain. Oui. Puis ça va seulement l'aider. Écoute, même si même s'il est renvoyé à London après neuf matchs, puis le Canadien décide. Écoute, on ne on doit, doit pas oublier que Sergei a commencé la saison à Montréal l'année passée. Je pense que ses circonstances étaient pas mal différentes que oui. celui de cette année. Puis était un, un homme plus jeune que Victor est en ce moment mais euh, même, si, même s'il retourne à London après neuf matchs juste le fait d'avoir passé un mois, un mois et demi avec Shea Weber, euh, ça va l'aider dans l'avenir parce que tu sais rendu là je pense que c'est assez certain que ce gars là va au moins, au plus tard jouer pour le Canadien la saison prochaine oui, absolument. Il y
0: a plusieurs... Euh, si on change de sujet, là, il, y a, il y a plusieurs euh, personnes qui nous ont demandé « euh, Allez-vous faire des prédictions? Euh, » On ouais. n'aura ah, pas de prédictions ouais. comme telles. Un truc de prédiction euh, par écrit. Parce qu'on veut être qu'on... Différent.
1: Et que tout le monde fait des projections, alors là nous on les fait pas. C'est ça. Alors,
0: <rire> c'est pour cette raison là que moi je donne la coupe Stanley
1: au baron de Cleveland. <rire> ouais. <rire> voilà, alors pour, euh, je, je Pourrais vraiment être différent, aurais pu choisir les Canucks de Vancouver, mais en tout cas. Oh là là. Oui, <rire> hey, ça va
0: oui, ça sera pas beau hein. Non, Franchement, là, honnêtement là, ça euh... sera vraiment
1: pas beau puis j'aimerais bien ça comprendre ce qui se passe à Vancouver, mais en tout cas. Pourquoi,
0: serons... à, pourquoi <rire> aller signer Thomas Vanek à ce statut de sa carrière c'est, euh, c'est assez inexplicable.
1: On a passer, oui, hein, c'est Louis Erickson l'année passer. C'est juste une série de décisions qui sont comme inexplicables. C'est, c'est vraiment, vraiment difficile de comprendre. Mais en tout cas, c'est... c'est... Au moins, ils ont beau un ouais
0: Bon, ça leur a coûté euh, Schneider, mais... Euh, mais ils euh, l'ont. Ils l'ont. C'est déjà ça. Alors, en termes de prédiction, si... Euh, bon, le Canadien,
1: t'es voit où là, dans l'Est? Dans, ben moi, je les vois deuxième dans l'Atlantique. Je pense que je suis dans la minorité là-dedans. Je pense qu'ils vont finir devant les Maple Leafs de Toronto parce que tout le monde veut voir la façon dont les Maple Leafs sont terminés la saison passée, le fait qu'ils ont failli éliminer les Capitals de Washington en première ronde, le fait qu'ils sont tellement jeunes, le fait qu'Austin Matthews, c'est un joueur extraordinaire. Mais leur défensive à, à mes goûts, sont... Oui. C'est, c'est pire que les Canadiens. Quand tu regardes l'ensemble des défenseurs là-bas, je pense que les Canadiens ont quand même une meilleure défense que... Pas, pas, pas par beaucoup mais ouais. c'est quand même c'est, c'est, c'est
0: là mais Zaitsev c'est quand même énormément amélioré à mesure qu'une fois qu'il s'est adapté au hockey nord-américain puis il, il a fini oh, oui. la saison en force puis Morgan Riley un, euh, un des préférés de Marc Bergevin oui euh, le, le bien pas... meilleur
1: qu'Alex Garciniak en tout cas
0: oui c'est <rire> ça <rire> ben écoute y a, en termes de, de points on peut s'attendre à un moment donné qu'il y, a, qu'il y a une certaine explosion offensive dire, en principe il y a Gardner. Qui, c'est, ils ont, ils ont Gardner. C'est ça. Je pense qu'honnêtement, c'est pas si mal. Puis on parle toujours de la jeunesse des Leafs. Mais ils, ont, ils viennent d'ajouter Patrick Marleau, mais ils ont quand même des gars comme, comme Bozak et, et Van Rimsdijk qui sont pas non plus... Euh, qui ont pas non plus la
1: couche au fesses. Même Kadri. Kadri oui, même, est rendu un vétéran de, de plusieurs saisons en ce moment-là. Puis, puis j'aime, son, j'aime le, l'évolution de son jeu. Mais je pense que ils sont quand même... Je pense qu'ils vont quand même terminer en arrière du Canadien. Parce qu'une chose qu'on... qu'on on n'en a pas discuté, tu ça fait comme 25 minutes qu'on parle du Canadien, on n'a même pas mentionné le nom carrie Price. Non, ni, enfin, celui, le...
0: ni celui de Claude Julien, à ni mon celui avis, Claude Julien. c'est les deux gros facteurs qui militent en faveur du Canadien, Claude ouais. Julien, puis Carrie Price.
1: Alors, oui. moi, je vois moi, Tampa qui prend un gros saut cette année, tu avec la condition que Steven Stamkos est capable de demeurer en santé. Ben, mais toute
0: l'équipe! Toute, ben, l'équipe, toute l'équipe, ça fait trois ans, trois années de suite qu'ils sont ravagés par les blessures. Honnêtement, je ne sais pas ce qu'ils mangent à Tampa Bay, là. mais s'ils si, si demeurent en santé, cette équipe-là, c'est clair qu'ils sont... Euh, c'est, c'est une équipe euh, c'est une équipe favorite dans l'Atlantique.
1: Il y a du bon steak à Tampa. Il mange du bon steak. Oui, c'est, c'est, c'est sûr. <rire> <Ouais>. <rire> ça, c'est Puis, mais non, mais c'est, je pense qu'ils l'ont, ils ont l'équipe. Euh, les défenseurs sont là. Je serais vraiment intéressé de voir Chef qui a passé... une. une partie du camp d'entraînement là-bas avec Anton Stroman, oui. puis les fans des Canadiens devraient prendre intérêt à combien de matchs Mikael Sergachev joue à Tampa parce qu'il s'il dépasse le seuil de 40 matchs, il n'y a pas de choix de deuxième ronde qui passe à Tampa Bay pour, dans cet échange-là, alors ça c'est quelque chose à, à suivre, mais je trouve que s'ils si sont capables de rester en santé, parce que ça c'est un autre facteur pour les Maple Leafs l'année passée, ils ont resté ridiculement en santé. Oui. Il n'y avait aucune blessure de conséquences graves pour les autres, puis ça, ça peut pas arriver deux années de suite l'historique suggère que ça ne s'arrive pas à des équipes qui ont qui, qui un niveau de santé aussi élevé que les Maple Leafs ont eu l'année passée. J'ai vu une graphique l'autre jour sur, un, sur une émission qui montrait que les Maple Leafs parmi leurs 11 meilleurs marqueurs ils ont perdu 9 matchs à des blessures. Wow! Pendant leurs 11 joueurs, 11 joueurs qui ont terminé le top dans leur classement de marqueurs. Alors quand même, le Canadien était à 98. Ok. Alors tu sais, c'est comme ça, ça, juste, ça donne une idée à quel point les, les Maple Leafs sont une bonne équipe Ouais. Ils vont être bonnes pendant longtemps. Et puis il y a des joueurs et des jeunes joueurs qui, qui moi j'adore voir jouer au hockey. C'est une, c'est une équipe qui est fun à voir jouer. Ah, absolument. Et moi j'adore absolument. ça. Absolument. Mais je pense pas qu'ils sont rendus au point où tout le monde les l'aimait tout de suite. Alors..
0: Oui, je... mais en, en, en même temps, je dire, la, la, la division Atlantique continue de ne pas être une, une division forte à l'échelle ça, de la Ligue nationale. C'est pour ça que je les troisième. Oui. Ben écoute, moi personnellement, je les mets en avant du Canadien. Euh, je vois davantage le Canadien se battre avec les Panthers de la Floride pour, euh, pour ce troisième rang-là dans, dans, dans la section atlantique. Mais ce qui... bon je, En bout de ligne, Cary Price est tellement, un, on, on dit en anglais, le « great equalizer ». C'est un gars qui amène son équipe à lui seul aux portes des séries. Pas nécessairement qu'il les amène en série automatiquement, mais, mais il, est, pas mal. Il, il fait en sorte que l'équipe s'en approche drôlement. Euh, alors, c'est sûr qu'on peut, ne peut pas ignorer ce facteur-là, sauf que... Ma principale méfiance, c'est pas nécessairement les Panthers de la Floride ou les, euh, les Leafs. Le, ma principale méfiance, c'est par rapport au fait qu'il euh, pourrait y avoir cinq équipes euh, de, de la division métropolitaine qui rentrent en série cette, cette année, et seulement trois de la division atlantique. Au lieu d'avoir un, un 4-4, là, comme, comme c'est souvent le cas pratiquement chaque année. Comme c'est arrivé l'année passée, 5 3. Exactement. Alors, parce que... Le, le, la division métropolitaine est tellement plus forte et ça continue encore. Là, euh, Là maintenant, il y a les, les Hurricanes de la Caroline qui ouais, commencent à, à pointer puis je serais pas surpris que qu'eux autres euh, ils sortent euh, euh, de l'anonymat un petit peu, puis qui, qui se révèle cette année, puis qui participe aux séries éliminatoires. Tout le monde euh, écarte euh, automatiquement les, les Flyers de Philadelphie. Bon, je ne les vois pas dans le portrait des séries, mais ce ne sera certainement pas une victoire garantie contre eux. Ça va être extrêmement difficile de gagner des matchs contre les équipes de la section métropolitaine. Donc, la meilleure chance du Canadien de participer aux séries, ce n'est pas d'espérer de, d'être une des deux équipes
1: repêchées, c'est véritablement de finir parmi les trois premiers de cette division. Oui, mais dans, dans, dans ce sens-là, qui ce vont terminer en avant de Boston? Oui. Et Buffalo? Oui. Dans le fond, la seule équipe qui peut les menacer, ou les deux seules, je dirais, sont, sont, c'est la Floride et c'est Ottawa. Oui, exact. À part les deux autres équipes qu'on a mentionnées déjà. Absolument. À bien, à mon avis, c'est, c'est assez clair que... ben en fait, assez clair. C'était peut-être pas si clair que ça, mais moi, je trouve que sont quand même une équipe... C'est une meilleure équipe que la Floride et mmh. Ottawa en raison des deux choses qu'on, qu'on a très peu discutées pendant ce podcast-là, l'entraîneur, l'arrivée de l'entraîneur et, et, et le gardien. Mais l'entraîneur, je pense que c'est un sujet qu'on devrait aborder avant, avant, avant de terminer ici. Tu sais,
0: ouais, là, on arrive aux douanes dans quelques minutes. Oui, c'est vrai. ça.
1: Alors, Claude Julien <rire> a, a, a mené un camp d'entraînement comme aucun autre camp d'entraînement que j'ai jamais couvert. Je trouvais ça fascinant à voir chaque entraînement porté sur le système de jeu ouais quoi faire, il n'y avait jamais un, un entraînement de, de conditionnement, de, de patinage, de, de, il n'y avait aucun entraînement punitif ou juste, juste pour mettre les gars en forme, c'était tout le temps système de jeu, quoi faire en zone défensive, comment attaquer la zone offensive, comment faire tes entrées de zone, comment faire tes sorties de zone, jour après jour après jour. Il, veut, il, il peut bien dire qu'il ne va pas changer grand-chose de, de l'équipe que Michel Terrien a dirigée, mais... À mes yeux, puis de la façon qu'il a géré le camp d'entraînement, je pense que cette équipe-là va jouer un différent type de hockey qu'on a vu dans les années passées, puis même qu'on a vu sous les ordres de Julien à la fin de la saison
0: passée. Oui, oui absolument. Ben là, au camp d'entraînement, il y a eu l'occasion de mettre de mettre l'équipe à sa main, tandis qu'en en, en prenant, en, en prenant l'équipe au mois de février, euh, il a gardé plusieurs des éléments euh, qui, qui étaient en vigueur déjà sous, euh, sous Michel Terrien. Mais c'est drôle parce que quand on parle aux joueurs, quand on leur demande ouais, bien, quels sont les changements fondamentaux que vous voyez dans, dans le système de Claude par rapport à celui de Michel Terrien, euh, on, on sent beaucoup d'hésitation chez les joueurs. Euh, parce que ben, tu sais, de, de dit, bien, a, c'est non? un secret d'État. Ben, les, c'est joueurs, les joueurs disent, ben là, écoute, si je te le dis à toi, ça, ça, on ne on veut, euh, veut pas montrer notre jeu parce que c'est, c'est, c'est notre stratégie. Mais euh, quand les joueurs disent, ah ben là, tout le monde a un peu le même système, honnêtement, moi j'ai bien la misère à croire ça parce que dans le fond, ben, euh, tu as les... la misère
1: à croire ça parce que c'est pas vrai. Ben non. <rire> c'est aussi <c'est, c'est rire> simple que ça. <rire> <rire>
0: Parce que sinon, les, les entraîneurs seraient interchangeables
1: alors qu'ils ne le ben sont oui, pas. oui, Moi, je que... pourrais être entraîneur du Canadien, ce serait le fun. Si tout le monde avait le même système de jeu. Ben écoute, tu peux c'est parler vrai? français, en t'es ben bien. Ben oui, là. c'est ça. <rire> <rire> ben oui. On arrive aux douanes, on arrive oui. aux États-Unis. D'accord. Puis dans le fond... Euh...
0: C'est le premier voyage d'Athlétique Montréal. C'est le
1: premier voyage d'Athlétique Montréal, le premier voyage qu'on fait en tant qu'équipe de couverture pour ce nouveau média qu'on a a lancé, qu'on travaille tellement fort dessus pendant pendant un mois maintenant, puis puis je je trouve ça le fun. Mais c'est un bon moment de peut-être euh, terminer notre podcast, vu qu'il y a un douanier qui va nous demander des questions très bientôt.
0: <rire> oui, surtout que. Oui, puis je pense que ça va être. Euh, je pense que c'est illégal d'enregistrer une conversation avec un douanier. Mais avant qu'on arrive, puisqu'on est sur le Peace Bridge en ce moment, ouais. on voulait simplement vous signaler le fait que. On va, on va couvrir les matchs du Canadien sur la route durant toute la saison. Euh, en début de saison, Arpen et moi, on sera là tous les deux sur la route en même temps. Euh, ensuite, il y, aura des, il y aura des matchs où c'est moi qui y sera, d'autres où ce sera Arpen, mais on va assurer une présence euh, sur les 82 rencontres et, euh, et en série éliminatoires puisqu'on prédit tous les deux qu'ils y ben, seront. Effectivement. Alors... Euh, Puis aussi,
1: une autre chose, c'est qu'on va voir un podcast en anglais. Aussi. Alors... Si vous voulez nous entendre dans dans une autre langue, (rire) check le le podcast en anglais, je pense qu'on devrait le enregistrer la semaine prochaine.
0: Exact, c'est ça. Il n'y a a pas encore un horaire clairement déterminé par rapport à la fréquence de nos podcasts, mais revenez nous voir, on va en avoir quand même assez souvent dans les deux langues. Et puis, il y a... Puis un jour, il y aura aussi des des, des invités spéciaux qui s'ajouteront à notre émission. Alors, merci d'avoir été là. C'est très le fun. On est très excités que la saison commence. Je sais que vous l'êtes également. Et puis, Arpin, bonne saison. Bonne saison
1: à toi, Marc-Antoine.